0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge står på terskel til et nytt haveventyr, lover fiskeri og kystministeren. Norsk sjømatnæring skal mange doble produksjonen og redde norsk økonomi når oljeeventyret tar slutt. Men hva skal til for at eventyret ender godt? Det skal vi snakke om i Eko nå straks. Og velkommen til eko og administrerende direktør ved Sintef fiskeri og havbruk, Karl Almås. Du er med oss fra Tyholt. Ja da, takk for det. Du har ledet en arbeidsgruppe som i mitten av denne måneden kom ut med en rapport der dere ser på mulighetene for å utnytte mye mer av havets ressurser enn i dag. Det er ikke snøere enn at dere sier at det er mulig å seksdoble dagens omsetting av sjømat. I 2050 beregner dere at norsk havbruk kan omsette for svimle 550 milliarder kroner. Fortell oss hvordan du har tenkt det skal gå til.
2: Ja, det er, det er riktig det. For det første vil jeg si at rapporten, den rapporten er gjort på oppdrag fra Norges tekniske videnskapsakademi og det kongelige norske videnskapels selskap. Og det er en, en studie der man ser på muligheter for verdiskapning basert på produktive hav da, i 2050. Det vi da har gjort i denne rapporten, det er å se på hvilke næringsområder er det grunnlag for å videreutvikle og grunnlag for å bygge opp nye næringsområder basert på på biomarine ressurser, kan man si. Og da har vi kommet frem til at det er faktisk ni ulike næringsområder som man kan ta en tak i og bygge opp og av de tradisjonelle så har vi jo fisker i næring, sånn som vi kjenner den i dag. Vi har havbruk, vi har leverandørindustri og så videre. Men i tillegg til det er det mye, mye mer som vi kan utnytte våre havområder til. Og hvis man utvikler gode strategier for hver av disse områden og sørger for at vi utvikler dette på en selvfølgelig på en bærekraftig og god måte fremover, ja, så foreligger det slike muligheter som det vi, vi her har oppvist. Gi oss noen oppgist.
1: bilder på vad du tenker på, Karl Almas.
2: Ja, jeg kan jo for eksempel si at, at i dag så foregår det ingen dyrking av olger langs norske kysten. Men på verdensbasis så er det jo makroalger som er den største oppdrettsart som finnes. Den produseres jo 15-16 millioner tonn av den i dag. Her er vi i Norge bare på starten til et, et nytt og spennende havereventyr. Det er noe en ting. Så er det kanskje litt artig å nevne at eh, siden andre debattanter sitter nede i Stavanger på oljemassa, eh, så ser vi at oljesektoren har jo utviklet en, en vennlig god leverandørindustri som kanskje blir etter hvert større i selve oljeindustrien. På fiskeri- og havbruksområdet så har vi også slike muligheter til å utvikle en leverandørindustri, ikke, ikke bare for å levere til de norske markeder, men også til, til det internasjonale markedet, som etter hvert er nødt til å øke sin oppdragsproduksjon. Altså FAO forventer jo at verden skal doble sin oppdragsproduksjon i løpet av en et 30-årsperspektiv. Norsk teknologi og norsk kompetanse er unike inni det, og det er flere andre områder man kunne komme in på.
1: Så, så for helt konkret du sør for deg mange flere oppdrettslaks og oppdrettsanlegg.
2: Ja, oppdrettsbiten eh, eh, er en, en viktig del av dette her og en fortsatt eh, bærekraftig vekst innenfor eh, laksoppdrett er lagt in som en forutsetning.
1: Mm, mm. Ja. Eh, velkommen til dig også Fredrik Haug. Du er med oss fra Stavanger. Der där Bellona den uken har lanserat et antal havmöligheter Ocean Forest Project kallar de dere deras idé om å producera bærekraftig ren energi och mat till världens växande befolkning inte intet mindre fortellt
3: det er ett projekt som är ett projekt som Bellona har jobbat med i lång tid For flere år sedan så började vi å jobbe med vad og hvordan kan vi bruke sjøvann til å produsere mat, energi og ikke minst binde CO2. Det er vi i gang med å gjøre i prosjekter eh, i Midtøsten, hvor vi bringer sjøvann inn i Ørkene. Og det er en form for en tenkning rundt synergier eh, mellom forskjellige teknologier. Og nettopp derfor så tror jeg at det er viktig å se de forskjellige innsatsområdene som Sintef nevner her i sammenheng. Det å kunne kombinere for eksempel fiskeoppdrett med dyrking av tang og tare, det vil kunne øke produksjonen med tang og tare 40 prosent i forhold til der hvor det ikke er oppdrettsanlegg. Og det blitt... Hvordan skal du gjøre det? Nej vi å eh, utvikle eh, teknologi for å dyrke tang og tare eh, rundt eh, opp dagens oppdressanlegg, eh, så bør vi kunne produsere minst 2 millioner ton tang og tare hvert år. Og når du spør hvordan vi skal gjøre det, så skal vi gjøre det ved å tjene penger på det på en bærekraftig måte. Eh, vi ska gjøre det ved å kombinere det for eksempel med blåskjelloppdrett, ikke til produksjon for menneskefôr, men til fiskefôr. Blåskjell filtrerer vi virus, tang och tare lager habitater för till exempel leppefisk. Vi jobber med disse synergier och vi har mange idéer om hur vi ska göra det runt uppfödningsanläggningarna längs med kusten. Men och det jag har lust att säga, det store potentialen ligger att tänke offshore runt detta. Eh, det planläggs nog på brittisk sektor offshore vind och vi har jobbet mycket med att se på möjligheterna för att integrere denne typen produktion i den infrastrukturen. Og vi ser forskning som visar det å pumpe opp vann med næringsstoffer fra dypet opp i lyset, for eksempel under blåskjellanlegg, tang- det gir en enormt økt vekst, og det kan gjøres med bølgekraft. Og det å bruke disse teknologiene och synergiene sammen, ser vi ett enormt potensiale, og det er veldig morsomt. Mm. Vi, vi går sammen nå med oppdrettsselskapet Lerøy om å etablere et testanlegg i Lysefjorden utenfor et settefiskanlegg. Og så skal vi jobbe sammen med Sintef og Havforsk og NTNU i Hardangefjorden med å gjøre det tilsvarende rundt et oppdrettsanlegg. Mm. Hva
1: skal vi male disse algenalene en tang og tare? kan det brukes Hva kan det brukes til?
2: Ja, det, det, hvis jeg skal si noe her ifra eh, Tyholt om det, så er det klart at det er veldig mange ulike anmeldelser av denne tang og taren. De, de 15-16 millioner tonn som produseres globalt i dag, de spises jo stort sett. Mm. så sånn at det, det mye går inn til humant konsum. eller så är det jo eh, ulike eh, marine ingredienser som vi kan, kanskje kan se si inn i de ulike tang og tare eh, arterne her, som kan gå til mer spesialformål. Men det er klart en dyrking av tang og tare for energiproduktion. det er jo kanskje det som er det mest spennende i et langsiktig perspektiv.
1: Er du en i det, Fredrik Høge?
3: Absolutt, og jeg tror for det første, vi vet at verden trenger mer mat. Tang og tare inneholder utrolig mye verdifulle stoffer. Så er det slik at hvis Norge skal ha en interessant gas og levere i fremtiden til EU, så må vi begynne å tenke på om vi ska begynne å blande inn biogass. Vi jobber mye med LNG på båter, vi har stor interesse fra en del aktører for å begynne å produsere bio-LNG. Og så har si så det er det algene som produserer?
1: Det,
3: ja, det kan vi produsere, den gassen, og da får vi også en, en rest av den produksjonen. Det er noe av det vi gjør i ørkene, som kanske kan brukes til gjødsel i så videre. Husk på at norsk jordbruk, hade grisetang och kutang vi brukte tang till att skapa näringsstoffer i i jorda och det är en tradition som absolut kan tas upp igen i store deler i törra områder grisetang
1: och kutang vad tänker du på det?
3: nä jag sa så får det man dyra med tang och man eh, plockar tang i fjärra och hade det gjort att öka produktionen i Jora. Detta är någon av de mest värdefulla stoffen vi har. Eh, vi kan producera papper i i Sydkorea så har man stora ambitioner om att producera allt drivstoff i Korea eh, på biodrivstoff och då lager man samtidigt pappersfabrik för cellulosen. Mm. Och hvis vi hade tagit att ha producerat med med ganska som nöktert landslag detta runt uppförsamlingen i Norge så borde vi enkelt kunne produsere 10-15% av alt drivstoff vi i dag bruker i Norge.
1: Ja, spennende. Det er også... da, da er det på tide å ønske velkommen til vår treie gjest her i Eko i dag. Nina Jensen, du er generalsekretær i WWF, Verdensnaturfond Norge. Hva synes du om visjonene her?
4: Jeg synes dette er Utrolig spennende visjoner, eh, ingen tvil om det. Eh, og dette er visjoner som vi trenger eh, for Norge, for vi trenger eh, en alternativ levevei, et alternativ til den oljedominansen som vi har i dag. <tøk> det er ingen tvil om heller at WWF deler visjonen om at vi ska ha en blomstrende sjømatnæring eh, langs norske norskekysten. Men det vi er uenige i er måten å fremstille havet som en upløyd blå åker. Det er altså ikke tillfälle. Havet har vært overbelastet i sardeles lang tid på verdensbasis. Så anslår man at så mye som 85 prosent av verdens fiskebestandene er overbelastet eller maksimalt utnyttet. Så det absolutt største potentiale som ligger i havet er gjennom å sørge for en god og bærekraftig fiskeriforvaltning og gjennom bygge de fiskebestandene som allerede är rasert, og ikke minst sørge for at vi i tiden fremover holder oljeindustrien unna matfatene våre og verner om de viktigste gitt oppvekstområdene for fisk.
1: Mm. O så vet jeg at du er skeptisk til den store økningen som Sintefrapporten ser for seg i oppdrettsnæringen. Hvorfor det? Det som denne
4: rapporten legger opp til er en Enorm vekst innenfor laks og oppdrett, eller det rapporten beskriver som luksuspreget sjømat. På nåværende tidspunkt så er det ikke rom for denne veksten. Det sier også fiskeriministeren selv i brev til WWF, hvor hun sier at det blir ingen vekst uten at detta anses som miljømessig bærekraftig.
1: Hva skal til for at det skal bli? Hvorfor er det ikke miljøverktig? Sånn ta, hva er de sånn som det er i dag? Sånn
4: som situasjonen er i dag, så er lusesituasjonen langt fra under kontroll. Og Havforskningsinstituttet og Nina melder allerede om mye lus og lyseskader på sjørett og utvandrende laksesmalt. I tillegg så er altså rømmingene fra oppdrettsanlegg høyere enn på flere år. Allerede i år så er det rømt mer enn 123 000 regnbøret fra norsk anlegg. Dette er to hovedproblem denne næringen står om for, som må løses før vi kan ha videre vekst. Mm. Når det er sagt, så har jo vi store ambisjoner også på vegne av norsk oppdrettsnæring. Det er en særdeles spennende næring, og det er en viktig næring for eh, Norge mm. og for befolkningen langs norske kysten. Skal... Vi må sørge for at miljøet ivaretas.
1: Og da er spørsmålet vad skal til for å få kontroll over og eh, få en bærekraftig eh, oppdrettsnæring? Hvem av dere har lyst til ja, å... Jeg, jeg, jeg
2: kan godt svare litt på, siden at Jensen har kommenterer en del av det som er i rapporten. Jeg helt enig med min Jena Jensen i, i det bildet hur tegner opp om den vildfangst, den vilde ressursen vi har, og at det helt klart er en, en ordentlig forvaltning som også i fremtiden skal sikre at vi har det det er faktisk et område i Norge veldig langt fremme på, så kanskje det også er en kompetanse vi kan, kan eksportere og vi skal jo ikke gå lenger inn i EU-områdene, for vi ser at, at det er et, et svårt behov for det. Men
1: kan vi eksportere kompetansen før vi har ordnet upp i, i egne merer?
2: Jeg sier at det gjelder å forvalte de vilje norske fiskestammene så har vi et veldig godt grep om det i Norge. Går... Ja, unnskyld, jeg misforstår deg, ja. Mm -hmm. ja hvis, vi, hvis vi går over på og det som sies om vekst i, i lakseproduksjon her. Så eh, eh, de tallene som er dratt opp her representerer ikke mer en 4 prosent vekst frem år 2050, hvis man skal på en måte faste. det. Men det er en
4: femmedobling av lakseopp. Ja, det,
2: det, er, det er klart at det er. Jeg er helt enig med deg når det gjelder det at man kan ikke gå fremover og utvikle det her og ha en jævn vekst uten at de miljømessige utfordringene er løst. Det forutsetter vi i denne rapporten at vi skal klare å få til det. Mm. Så det er vi enige om.
1: Fredrik Hauge.
3: Nei, jeg synes det er viktig å gi en korrekt problembeskrivelse av en del av disse tingene. Det er helt riktig at vi står nå om for store utfordringer totalt sett med å hente biomassa både til energi og mat på en bærekraftig måte. Og så kan vi sitte i Norge og diskutere om oppdrettsnæringen er miljøvennlig eller ikke. Vi trenger mat. Dette er ikke den verste måten å produsere mat på. Eh, Tvert imot, den kan bli veldig bra. Når vi satt oss ned for tre år siden og sa hva er det som kan gjøres, så fikk vi en veldig stor respons fra deler av næringen. Men vi trenger nå en nasjonal strategi i forhold til disse tingene, som tenker nytt, og Belona har tenkt faktisk å ikke sitte og bare prate lenger. Vi har tenkt å bli en central aktør i denna värdekedjan vi tror inte på eller dagens industri nödvändigtvis har kraft att lyfta detta vi tror de nya lösningarna kommer fra sällskap som inte har startat än vi sitter nu och jobbar med sällskap omkring eh, dette med laxelus som har väldigt väldigt spännande lösningar jag hoppas att vi kan komma upp med det under en kort tid det betyr ikke at ikke vi ikke mener at fiskeriministeren burde stengt ned en del av anleggene på grunn av lakselhusproblematikken i dag. Men vi må løfte oss ut av den daglige diskussion, løfte visjonene, mm. se hvordan vi kan bruka havet, og det ligger enorme muligheter, og det vil bli mye, mye bedre miljø på mange måter, og vi kan samtidig binde CO2, og unngå både forsuring og CO2-utslipp.
1: Det er som mener at vi må gjøre noe helt annet. Det er Kjetil Hinder, som er forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning. Han mener at åpen mærteknologi, sånn som vi har han i dag, ikke kan bli bærekraftig. Det kan vi diskutere på men la oss høre eh, hva han i stedet for vil satse på av teknologi.
0: Det jeg ser for mig er en form for eh lukkade anlägg i skön eventuellt lukkade anlägg på stranden eh var vatten kontrolleras in ut av anläggningarna och var man kan pumpe vatten fra dyp som ikke innehåller så mycket sjukdomsorganismer och parasitlarver som det överflödat vann gör. Och mitt intryck är att Norsk har vært lite redd for å utvikle lukketeknologi, kanskje av frykt for at vi mister konkurransefortrynet i forhold til at vi har en så fantastisk kist for fyskeoppdrett. Men da tror jeg vi skal tenke litt som oljeindustrien gjør kanskje, at Norge skal bli bäst på teknologiutvikling også, og være først til å utvikle den teknologien som kan sikre en bærekraftig næring i fremtiden og at teknologiutvikling og teknologi i seg selv kan være en del av verdiskapningen og en del av eksportverdien i næringen.
1: Ja, er dette løsningen for norsk oppdrett kommentarer her? Dette er i hvert
4: fall et utrolig spennende forslag fra Hinder, og det er jo ingen tvil om at Norge kan gjøre mye på teknologi, og at dette er et felt som vi burde teste ut. Så har ikke det gitt at lukkede anlegg i sjøet er svaret på de problemene oppdrettsnæringen står om for, og det er heller ikke all type produksjon som vil egne seg til dette. Den storstilte algeproduksjonen som Fredrik Hauger legger opp til, for eksempel, kan jo ikke foregå på, på denne måten. Men det men, som er men, viktig men, å løse er jo problemene med rømming og lus, og lukket anlegg kan være en del av løsningen på det.
3: Hvis jeg kan kommentere det, så er nettopp det å bruke tang og tare til å filtrere ut næringsstoffene som slippes ut og avfallet som kommer ut, og eh, lage hapitater både for for eksempel leppefisk som spiser lakselus. Eh, det å eh, dyrke blåskjell er med på å filtrere ut virus på et tidlig nivå og samtidig skaffe masse omega 3 ressurser som kan brukes til fiske fôr det er også en måte å lukke gemar på men vi och bruke biologi och jag tror att vi ska alltid vara så väldigt av opp... jag gillar teknologi jag älskar teknologi men jag älskar också biologin i detta här och vi har utvecklat en stor monokultur och i förhåll till växtnäringsutstrålningen så har man per kilo reducerat belastningen men totalt sett ser vi en del lokale konsekvenser römning är helt oacceptabelt helt förstå att det är en annans stora utmaningar men igen dette kan vi lösa ved kvalitetssikring og tenke med å bruke den kunskapen vi har i dag. Nå vi komme i gang og ikke bare sitte ska skal forske på nye ting. Dette kan vi gjøre i dag, og vi skal i gang nå.
1: Så du vil ikke ha vant etter basseng i havet? Eh.
3: Helt feil, helt feil. Helt feil. Ja, nei, 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 ja. men jeg har bare lyst til å si, vi har jobbet aktivt sam med det. Vi har også bidratt faglig og på andra måter til de som prøver på dette. Vi synes det er veldig viktig, och de møter mye motstand i dag. Men det er en av flere løsninger. Vi må være nysgjerrig, og det er ikke den eneste løsningen.
4: Nina Jensen. Jeg er helt enig med Fredrik Haugat at man skal bruke spennende biologiske løsninger, men jeg tror nok også Bellona er enig i at uh, en sånn type form for oppdrett løser ikke problemene med rømming, og det løser heller det ikke. ikke det,
3: det, det er jeg slett ikke Du mener god...
4: at å dyrke blåskjell ja, men... og alger under laksoppdrettsanlegg løser problemet med rømming?
3: Vi har seriøse forskere nettopp å se hvordan vi kan integrere mye sikrere og så åpne mer i denne strukturen. Det er ikke slik at alt som er som i dag trenger å være sånn i morgen. Ja, selvsagt tar vi rømmingsproblemet alvorlig, og selvsagt jobber vi med det i våre integrerte løsninger.
2: Det jeg har lyst til å si eh, fra Tyholt om det med lukket anlegg, det er at det er i hvert fall ingen grunn til å se lukket anlegg som en, en snarvei til å komme ut av de utfordringene vi har på det området her i dag. Hvorfor ikke? Eh, I dag eksisterer det ikke ferdig utviklet, utviklet lukket anlegg som kan på en måte overta eh, den, den produksjonen vi har. Og det er ikke dokumentert at eh, et lukket anlegg er bedre verket når det gjelder og unngå rømning eller, eller spredning av lus. Vi skal på at da skal vi ha en vannutskifting som vi skal ha kontroll på gjennom det her og, og så videre og så videre. Så det er ganske kompliserte ting som man kanskje har tendens til å forenkle litt men, i det i debatten. Men det er
1: vanskelig å forestille seg at et, et lukket basseng ikke vil være mye mer rømningssikker, da?
2: Ja, ja, men, men et, et flytende lukket anlegg kan godt være like, like mye utsatt for rømning som et av de anlegg vi har i dag. Ja, det, er, så det, så, 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 det,
3: det er jeg helt enig ja. Så en sånn
2: snarveitenkning rundt dette med lukket anlegg, det må vi se bort ifra. Det nylig kom en ganske omfattende god vurdering av statusen for den teknologi som foreligger der, og om i fråråde att gå över på det. Men när de det är så nu
1: måste våran rulle
2: Ja, jag tror att det eh, i också i framtiden vill se för oss att vi har öppna eh, i mer i själv. Vi skal huska på at, eh, hvis vi skulle flytte all den denna vi har i Och vid lucka anlägg så måste vi pumpe en volym mängd tillsvarende 300 for å få opp den omsen vasdrag genom härr för få upp den somme syre och problem. Men men
3: unskyld mig bara om det. Med å bruke helt simpel bølgekraftteknologi uten å gå via strøm, men bare bruke kraften, så er det ikke umulig å pumpe den type ø, vannmengder i framtiden. Men, men jeg har lyst til å si, vi må ikke være så kategorisk og si at i dag finnes det ikke teknologi som, at, som vi anbefaler ikke å gå videre. En av grunnene til at vi skal teste ved et settefiskanlegg som ligger på land i Lysefjorden, er at der har vi et kontrollert utslipp av næringsstoffer, og det er en annen hvis vi skal prøve å gjøre det rundt et åpent mære i Hardangefjorden. Vi trenger å være nysgjerrig på begge deler og ikke være så kategoriske. Og det er min oppfordring til debatten videre. Ja, og det, og det, og det er jeg helt enig i. Det, er,
4: det som er viktig her er jo de grunnleggende premissene som vi alle er enige om, at det ligger store muligheter i havet og da må man jo utforske alle de mulighetene som ligger der for å kunne gjøre dette på en mest mulig bærekraftig måte. Derfor så bør man jo faktisk teste ut vad et slikt eh, lukket sjøanlegg vil kunne bidra til. Man bør teste ut eh, å ha blåskjell og algeproduksjon i eh, men, men det sammen med vi ga, ja, ja. laks og ære. Det skal vi gjøre nå sammen med Sintef. Man må sørge for eh, at de grunnleggende verdiene i havet også blir ivaretatt når man hele tiden skal snakke om denne veksten?
2: Selvfølgelig, selvfølgelig så skal vi fortsatt jobbe for å utvikle alle muligheter og alle typer anlegg, og det en godt henge at en større del av verdikjeden blir eller næringshjelden blir flyttet opp på land, være seg smålproduksjon, og det er den første tida på, på, på tilverksstadiet. Det kan, kan gå til. Ellers så vil jeg også si at når det gjelder det her med multitrofiske havbruk, så er det forskningsprosjekter som har gått i, i, i flere år i Norge. I Sintef har vi hatt slike prosjekter nå gående i, i 4-5 år, og de resultaten som, som Høge refererer til, det er at man får en utnyttar näringsämnen salt på på tvärs genom sånt hobbytot. Det har vi dokumenterat
1: så vi Nu ja, ja, de ja, altså det tro eh, fisk vi Ja,
2: alltså det och ha fisk, skal, eh, olger eh, i ett ett och system for att de ska utnyttja näringsämnen som som på tvärs här. Det är det vi det är okay. om. Og det är dokumenterat att det har en god effekt, og i, i Kanada så er det jo faktisk slik at jeg tror 20 prosent av deres produksjon er flyttet over på det. Men utfordringen som vi har tendens til så undervurdere i sånne sammenhenger, det er at jo, vi kan få til et bærekraftig system på basert på økologier, men det skal også være økonomisk bærekraftig, og vi har utfordringer med å utvikle den teknologi og det som skal til for at dette virkelig skal kunne ta av som en industriell produktion i Norge, og det er der vi
3: har fokus nå. Og det, det, det har jeg lyst til å si at det er en utfordring, og vi må bruke tid på detta. Ja. Det är det slik at den forskning som Sintef har vært eh, veldig dyktig å få gjennomført, og vi er glad for det samarbeidet vi har med de, har havforsk inte nu. det legger grundlage for en nysgjerrighet. Men når vi snakker om framtiden så kan det jo hende at vi kan flytte ting offshore, och da kan det jo hende at en 3-4 kilometer med algebelter med tang og tare, som ligger ute i havet, så kan fungere bølgedempende, kvalitetssikre og sikre anlegg som gör at vi får mye mindre konflikt med de kystnære områdene på oppdrett. Jeg sier ikke at det er svaret, men du er verden og det er å jobbe med, og jeg syns vi har en tradition i Norge for å være negativ. Nå har jeg lyst til ha en ordentlig drive i dette Det Dette kan bli en stor næring i ett land som har en kyst som er fem ganger rundt ekvator hvis vi streker den ut i en lang strek.
1: Nå må Nina Jensen få si noe her om å sette Ravinka. Ja? ja, jeg
4: synes... Et tilleggsperspektiv som ikke har blitt løftet så mye og som er viktig i denne rapporten er jo de globale mulighetene som Norge også har, både da gjennom export av teknologi, export av kunnskap, etablering av næringsvirksomhet i andre land og ikke minst også forvaltningskompetanse, fordi det er så sånn at Norge er et av verdens beste land på fiskeriforvaltning, og vi kan gjøre mye for verdens matvaresikkerhet gjennom å spre dette, denne kunskapen og forvaltningskompetansen til andre
1: land hvor situasjonen er langt mer alvorlig. Det, det... Er du trygg, Nina Jensen, på at satsningen på, på halvbruk i fremtiden vil være bærekraftig?
4: Vi vil i hvert fall jobbe for att den skal bli det. På nåværende tidspunkt så er det ikke rom for vekst i laks- og men det er spennende muligheter innenfor andra arter, som for exempel makroalger, som vi ser som et stort utnyttet potensial. Men
1: tror du det vil bli muligheter å, å, å få oppdrettsnæringen opp på et nivå som, som, de, som den rapporten til Sintef gjør? Med.
4: Ja, det er helt klart. Det må være ambisjonen til alle å sørge for at det blir en realitet, fordi det er det vi skal leve av i fremtiden, og det er det som er alternativet til oljeindustrien som vi alle ønsker at skal fases ut. Ja, det...
3: Ja, nei, det er ingen tvil om at vi må ha en ny biologisk revolution på kloden hvis vi skal klare klimakampen og det å brøfe verdens økende befolkning. En stor del av dette må skje i saltvann, fordi vi ikke har nok ferskvann til å løse dette problemet. For meg så er det slik at vi har noen store, store muligheter. Vi er ikke i stand eksportere denne teknologien. Det mange som er langt foran oss. Men vi har mye å gjøre godt igjen, blant annet etter at en del finansielle eh, aktører og operative aktører i oppdragsnæringen har eksportert en del av det virkelig dårlige fra norsk oppdragsindustri til andre land. Så vi har mye å gjøre godt igjen, og får vi til Ocean Forest Project Energy, skal vi gjøre det i Chile.
1: Da, eh, da synes jeg Carl Almos ved Sinteft, nå har du ventet på ord Ja, takk. Vær så god. Eh,
2: ja. Det er mye man kan ta tak, i, ta tak i her, men jeg er helt enig i at å klare å utvikle en leverandurindustri ut i de nye markedene her på, på havbruksområdet, det er veldig, veldig spennende. Vi vet jo det at FAO ønsker en, en dobling av oppdragsproduksjon World Wide i årene fremover, og det må skje i i mer åpne farvann, ferskvann og brakkvann er stort sett oppbrukt, og det må skje slik vi kjenner oppdrett i Norge, og da har vi en, en fantastisk mulighet og tilby kompetansen på det området. Ellers har jeg lyst til på slutten her, å, å sette et fokus på at verden trenger mat, jeg leste i dag, og at matvareprisene i juli gikk opp 10%, og vi må utnytte det marine miljøet til å, til å produsere mat, og vi kan ikke sitte her med vår lange kyststrip og si at vi skal ikke ta vår del av den veksten i det matvarebehovet som kommer fremover og lene oss tilbake og si at, at det for andre tar seg vi, har, vi sitter på unike naturressurser og en ja. produksjon. Ja, som vi må utnytte. Ja,
4: Nina Jensen, siste ord Vi kan være helt enige i at verden trenger mer mat. Samtidig så vet vi at det allerede er nok mat i verden til verdens befolkning, men den er ekstremt skjevt fordelt. Så hvis vi er det, så er det vel det som er hovedproblemet å adressere. Samtidig når vi da overhøster av de ressursene som vi har, så blir det altså ikke nok mat igen til alle. Da må man gjøre noe med de to grunnleggende problemene først, og så
1: skal man selvfølgelig også se på økt vekst. Da det å se om haveventyret blir til virkelighet, om Norge om 40 år er verdens fremste sjømatnasjon, og ikke minst om norsk havbruk kan bli bærekraftig. Takk til dere, Fredrik Hauge, leder i Bellona, administrerende direktør i Sintef fiskeri og havbruk, Karl Almos, og generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.